0: O hotel dizia-me, nesse dia, na primeira conversa que tivemos, dizia-me, eu já fiz o que tinha a fazer, pá, agora quero é voltar para o instrutor da Academia Militar. Eu dizia, mas tu até agora não fizeste nada importante, ou difícil, que quer dizer? o mais difícil vem agora. Hum. O mais difícil vem agora, tu... tu, é tu. Como é que é? Fizesse o que quisesse e agora entregas isso aos outros? Não. pá, eu não tenho ambições. Não, não, não é uma questão de ter ambições. É uma questão de termos que defender aquilo uh, que, uh, que, que fizemos. E, e de impor o programa do MFA. Estamos com o Vasco
1: Lourenço, é capitão de Abril, é coronel do exército português, arma de infantaria, está na reserva, é também A
0: o... A É que há situação de reserva e depois há a situação da reforma. Agora já está mesmo a E eu reformado. já estou na situação da reforma há bastante <risos> Pronto,
1: exatamente. <risos> é isso, muito bem. É presidente da Associação 25 de Abril, pertenceu ao MFA... É uma sigla que há uns anos toda a gente sabia o que era, hoje vou explicar, é o Movimento das Forças Armadas, que nos trouxe aqui, e nunca teremos obrigados suficientes para agradecer, que nos trouxe o 25 de Abril de 1974. Integrou o Conselho da Revolução, até ele se extinguir com a revisão constitucional de 82, é uma matéria que nós já falámos várias vezes aqui no Bloco de Notas. Antes, fez a guerra colonial, na Guiné, onde esteve de 69 a 71 e agradeço-lhe, Coronel Vasco Lourenço, muito obrigada por fazer parte desta a família do Serviço Público Bloco Notas, que é um programa de rádio que ajuda os estudantes que estão nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais, neste caso estamos nesta disciplina de História. E hoje vamos querer saber mais sobre o 25 de Abril. Coronel Vasco Lourenço, já sabemos que estava uh, nos Açores, quando é que chega a Lisboa?
0: Eu chego a Lisboa às 2 da manhã do dia 29. É, é o primeiro avião que vem de Ponta Delgada Algada, uh, pois. e eu... Vim no primeiro avião O Melanturnos não quis vir Precisava de lá ficar Só, ir, só viria se eu mandasse vir depois uhum. e, e eu mandei-o vir e dois...
1: E então nestes dias, esses dias Entre o início da Revolução e dia 29 O que é que pode contar?
0: Por exemplo Nós assumimos o comando lá E convencemos o almirante Comandante-chefe A aderir ao movimento E a aceitar as ordens da Junta de Salvação Nacional tivemos que o pressionar no dia 26, ele estava... Ah, eu... Calculo, em Ponta de
1: Delgado não se passava não sei nada, bem, não bem
0: é? Não sei bem uh, uh, o programa, eu mostrei-lhe a cópia do programa, até que o rascunho do programa, o homem ficou, e depois pediu... E para... Ficou admirado
1: por já haver um programa, não é?
0: Sim, ele, ele depois, a certa altura, diz, ah, eu sabia que havia aqui elementos do movimento, que foram do movimento e eu disse ao seu ministro, vamos ver se nos entendemos. Não foram, são. Você tem à sua frente o responsável operacional, membro da direção do movimento, responsável operacional do momento que sou eu, tem à sua frente o responsável da feitura do programa do MFA, que é o Major Melantones. Portanto, defina-se, não nos obriga a intervir. E ele eu obedeço a todas e toda e qualquer ordem da Junta de Salvação Nacional. Eu olhei para o Melo Antunes, assinei com a cabeça, okay. sim senhor, disseram <risos> E Acabou a reunião e ele vem ter comigo, por favor, ponha-me em contato com o posto de comando do MFA. E eu liguei não havia telemóveis, é preciso ver claro, Liguei pois. lá para a central, telefónica Pedi à menina lá da central Descubra-me aí o, o telefone do posto de comando Do, do movimento das forças armadas E faça-me uma ligação Passados 10 minutos ela conseguiu Põe-me a ligação
1: E o posto de comando das forças armadas Que já era estava, aqui em Lisboa Quem é que respondeu
0: do outro já lado? Já estava, já não estava na pontinha Já estava na, na cova de amor Responde-me, o major foi Tinho que era um hermente do movimento, que eu conhecia muito bem, mas que não era um quadro do movimento. Ele era do movimento, pertencia ao movimento, estava lá, e eu digo, olha, chama-me o hotel, não está? Chama-me o Vitor Alves, não está? Chama Epá, não está ninguém, não. Depois de um grande abraço, enfim, Então, olha, já que não está assim ninguém, eu vou chamar aqui o almirante, o comandante-chefe, e tu vais dizer ao almirante que a partir de agora ele passa a obedecer ao capitão Vasco-Lorencio e ao major Melantones. E o foitinho diz-me do lado de cá. Eu? Mas estás tu aí e eu é que vou dizer isso ao almirante. E <risos> eu digo, é pá, eu depois faço-te um boneco, um esplente. desenho para te explicar quando <risos> chegar. Agora vais dizer isto ao almirante. E eu, eu passei o telefone ao almirante e ouvi o que o almirante dizia. E eu, o almirante se dizia. Sim, senhor senhor-major, sim, senhor major compreendi perfeitamente. Sim, senhor, muito e obrigado. E ele é o almirante. Muito Portanto, obrigado. O máximo sim, na sim, marinha. Sim. Muito obrigado, muito obrigado. Pronto. A partir dali, bem, a coisa funcionou. Nós fomos tomar a PID no dia 26.
1: A PID lá em, lá em, em
0: Ponta da Algarve, Algarve, na praça da portas da cidade, onde estava a sede da PID. O Melo Antunes fez questão e pediu-me, pá, deixa-me ir a mim que eu tenho um uma ligação muito especial lá. E tinha sido muito chateado por eles, deixa-me ir a mim e disse: Senhor, tu vais, eu fico aqui no Cartel de Alguma Força para correr se for necessário. Passados 10 minutos, só a dizer: Podes vir à vontade. Eu cheguei e, de facto, uma multidão, umas 4 mil pessoas já, na Praça da Cidade, a vitoriar a liberdade. E dizia-me o um Antunes, com lágrimas nos olhos, à varanda, a olhar para aquilo: Epá, nunca joguei viver isto, eu estar em Ponta Delgada ver uma pequena multidão a dar gritos de vivas à liberdade, pá. eu nunca julguei possível isso uh, portanto lá tomámos a Pit sem problema nenhum a seguir a legião portuguesa aí fui eu tratar e o, o, lá o chefe da legião portuguesa era um coronel que eu tinha conhecido eu jogava a brides tinha hum. conhecido, me tinham apresentado como o melhor jogador de brides dos Açores coitado, enfim, <risos> era um principiante mas enfim, <risos> é, eu ele, che... o coronel, esse coronel e não o coronel Vasco -Larense. não nós... E ele está à espera, eu tofumei a dizer que ia lá receber as instalações da legião, ele está à espera e diz, tenho aqui um problema, mas, uh, o guarda das instalações vive aqui com a família, e portanto uh, não tem para onde ir agora, como é que é, e eu digo, bom, isso depois, mais tarde, o comandante militar resolve. Para já a minha responsabilidade é eu ficar aqui com a família e depois... Com calma, a, uhum. a situação há -se de se resolver. Bem, o que é facto é que nós continuámos a visita, os miúdos da família provavelmente tornaram-se mais andrajosos do que seriam, andavam a passear ali para a nossa frente para tentarem uh, impressionar, uhum. e o Coronel, por duas a três vezes, um, voltou a dizer: Mas o guarda e a família do guarda, e eu, a certa altura, chateei-me com ele e disse: assim, ó, oh, não me falo mais no guarda e na família do guarda. Mas você provavelmente nunca se preocupou com o guarda e com a família do guarda. Eu já lhe disse, há a minha responsabilidade e eles ficam aqui. E depois uh, há de se ver, o comandante militar há de resolver isso. E depois diz assim, ou você acha que nós fizemos o que fizemos para mandar uns desgraçados a dormir para baixo da ponte. Era o que faltava. Ah, pois. E depois faço este comentário. Se tivesse sido ao contrário, provavelmente vocês não atuavam assim. Não, nós, se fosse ao contrário, nós também, não sei o quê. E eu digo: ah, é, olha, veja o que acabou de se passar no Chile com o Pinochet, que estava bem na nossa uhum, memória. Claro, em 3 Surpreendentemente, o coronel começa-me a tremer à minha frente e diz: não não me diga, não me diga, não me diga que me vai mandar a fuzilar, não me diga. E eu: mandar fuzilar? Você está doido, mas quem é que já falou infusivamente? Está a ver como é que você tem a consciência pesada? Uhum. Não. Com, comigo. Ah, eu tenho aqui umas coisas que são minhas, uns quadros homens. Tiro tudo o que é seu quando entregar a chave. Já não pode vir cá depois tirar, isto é. já é com o comando militar. Portanto, lá tomei conta da, da legião portuguesa. No dia, no primeiro, portanto, uh, voo que houve, fui-me despedir do almirante, agradecer a maneira como ele se tinha uhum. comportado, e ele dizia-me pois, o seu capitão tem um feitinho um bocado... Complicado, esquisito, e eu olhei para ele e disse assim: Ó oh, seu Almirante, eu não sei o que é que se passou nos outros sítios, mas eu aposto consigo quando o senhor souber o que se passou nos outros sítios e comparar a forma como alguns terão sido tratados noutros sítios, e o senhor foi tratado aqui por nós, o senhor vai nos agradecer. Ah, não sei, que é bom. Vim e, passado um ano e tal eu estou a comandar a Região Militar de Lisboa uhum. e o Almirante, o Almirante eh, Silva Braga é o nome dele, pede-me para falar comigo porque estava a fazer um processo disciplinar ao Almirante Rosa Coutinho e quis-me ouvir como
1: disse Passado um ano, portanto estamos em 75, não é? já estou a comandar a Região Sim.
0: Militar, já em 76. Uhum. E eu é, vai lá, é ah, eu recebo no meu gabinete e depois no fim digo assim, nossa Almirante, lembra-se da última conversa que nós tivemos no seu gabinete quando eu me despedi de si e me embora Arem-me ah, perfeitamente E então, o que é que me diz? Ah, tinha toda a razão Eu só tenho a agradecer a maneira como você e o Mel Antônio me trataram E portanto, pronto foram eh, Aquelas pessoas foram reconvertidas, não é? Não, não e... Era um homem do regime não, e... não nem era próprio Os militares, muitos deles não eram do regime ou deixavam de ser. Eram militares? Eram militares. E cumpriam e, ordens mas havia uns que... Ai, havia uns que eram mesmo do regime. <risos> não, era caso, não era o caso.
1: Ora bem, chega a Lisboa, portanto mete-se no avião a 29... Chego, chega chega aos... aqui
0: às duas, duas da manhã Fum. do dia 29. Tinha à minha espera a minha mulher e o meu irmão, o Telo, e o Hugo de Santos e o Rui Rodrigues, que era o comandante da força que ocupou o aeroporto. E também lá estava o Avelino Rodrigues, que era hum, o meu amigo.
1: Jornalista, ah. sim. Exato.
0: A Esse primeira dia, coisa.
1: Uh, já cá estava Mário Soares.
0: E o Álvaro Cunhal chega no dia seguinte. O Avelino Rodrigues escreveu no diário de Lisboa, foi a única coisa que se fez a referência à minha chegada dos Açores, hum. uma frasezinha pequenina que dizia, chegou ontem a Lisboa o... o... Capitão de Abril...
1: Já e... se chamava Capitão de Abril na altura?
0: Não, o Capitão Flantal. Ah. E, e o que é facto é que depois ele vem a escrever mais tarde num livro que publica juntamente é com o César É uhum. espantoso como a diferença de barulho nos jornais e não só da chegada de um dos principais elementos do MFA Sim. e dos dois líderes políticos, Mário Soares e Álvaro Penhal, <risos> que foi não, eu, eu de facto lembro-me que a primeira co conversa que tenho com o hotel ele me diz, pá, fizeste-me cá muita falta, ias-me prender aí para me prender aí uns tipos que falharam a, a missão e eu olhei para ele e disse, se o caso tivesse, naturalmente eras tu que me estavas a fazer essa missão para mim, porque o comandante era eu epá, mas contigo correu bem, dá cá um abraço parabéns por correr muito bem portanto, depois ingressei quando cheguei no dia 29 e perto do meio-dia à Cova da Moura, onde estava o, o posto, posto de comando, comando, primeiro tive a sensação que estava numa guerra que não era a minha, porque eu só via azuis, que eram marinheiros e força aérea, ah, Os certo. verdes, que era o exército, o exército, estavam em minoria. Ora, 25 de abril tinha sido feito essencialmente por, exemplo, por verdes, não é? Por Mas depois, mesmo nos verdes, grande parte deles eu não os conhecia. Eu digo, mas como é que é isso? Isso não é a minha guerra. Já estão aqui os para que disse, entre aspas, todos. Uhum. Bom, e tive algumas cenas porque tive que desempenhar a espada para meter alguma gente logo na ordem. Desembanhar é? a espada
1: Sim. do ponto de vista metafórico.
0: O comercial do exército tem, tem mais e quando, quando aliás até tem duas e quando é, é em, em cerimónias dos anos.
1: Quando chega a Lisboa praticamente quatro dias depois do 25 de Abril propriamente dito, quando chega ao seu posto de trabalho, não é? Vê que metade daqueles que lá estão não era suposto estarem. Não é
0: só havia vamos lá ver o movimento das forças armadas era uma frente ampla que não tinha ali interesses específicos nem grupo determinado mas tinha no seu seio um grupo devidamente organizado à volta do Espirma, com um projeto de poder pessoal. E tentaram tomar conta do movimento. E, como eu digo, e disse logo, os meus camaradas aqui não prepararam o dia seguinte. Já fiz o hotel, dizia-me, nesse dia, na primeira conversa que tivemos, dizia-me, já fiz o que tinha a fazer, pá, agora quero é voltar para instrutor da Academia Militar. Eu dizia, mas tu até agora não fizeste nada importante... Pá. O difícil, que quer o mais difícil vem agora. Hum. O mais difícil vem agora. Tu, 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 como é que é? Fizesse o que fizesse e agora entregas isso aos outros? Não. É pai, eu não tenho ambições. Não, não é uma questão de ter ambições. É uma questão de termos que defender aquilo uh, que, uh, que, que fizemos e, e de impor o programa do MFA. E há, portanto, uma tentativa forte do Spinola de pôr de lado, e já tinha havido, nesses dias, aliás, o xarais é costuma dizer. Franco os, os, o Franco Xerais. O Franco xarais que tinha sido um elemento fundamental na elaboração do programa político. O oficial de Estado-Maior, já, já Tenente-Coronel, já com alguma experiência maior, é, é ele que monta o posto de comando na Cova da Moura. Porque hum. a malta do posto de comando foi para casa e agora não quer saber. Que estava ah,
1: na pontinha, não é? é da pontinha.
0: E o xarais costuma dizer o seguinte, eu naqueles primeiros dois a três dias, eu olhava, via os generais e a malta do sistema a esfregar as mãos de contente, pá, porque tinham o poder todo nas mãos. E via os capitães, então, tinham feito, tinha servido para fazer como capitão. Depois começaram a ser substituídos por majores, porque a força que que mandaram era superior em termos formais, uhum. superior a, a capitão, era um oficial superior. E andavam assim, e diz o Xerais, até que chegou aqui o Vasco Lourenço, no dia 29, e desempenhou a espada. E, de facto, eu sinto que fui a besta negra do Espínula e dos spinolistas nessa altura.
1: Ficamos aqui na Besta Negra de, de Spínula nesta nossa conversa, Coronel Vasco Lourenço, e vamos continuar a conversar do Serviço Público Bloco de Notas. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Jorge Almeida e Leonor Matos, a ideia e edição de Maria Flor Pedroso. Tenham um bom dia.